0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ufer, mein Name. Schönen guten Tag. Wenn Sie in Zukunft im Museum vor einem weltberühmten Aktgemälde stehen und neben Ihnen lauscht jemand konzentriert einem Audioguide, dann können Sie nicht mehr ganz sicher sein, ob da gerade jugendfreies gehört wird, denn Pornhub, der weltweit erfolgreichste Streamingdienst für Sexdarstellungen aller Art, plant jetzt die neue Kategorie Classic Nudes. Ein erotischer Audioguide rangt sich da um Bilder von ja, Botticelli bis Cezanne. Die ehemalige Lebensgefährtin von Camp-Künstler Jeff Koons, die Pornodarstellerin und Politikerin Cicciolina, bewirbt das Produkt mit folgenden Worten: Pornhub's interactive Guide to some of the hottest scenes in history at the world's most famous museums. Because porn may not be considered art, but some art can definitely be considered porn. Der Louvre und die Uffizien in Florenz, zwei der bekanntesten Kunstmuseen der Welt, sind nicht amused. Pornhub soll möglicherweise wegen Verletzung des Urheberrechts verklagt werden. Wir haben den Fall hier im Kompressor mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst besprochen. Von Carsten Probst wollte ich zunächst wissen, wie gelungen er diese Aneignung findet.
0: Ja, es schließt an, eigentlich an verschiedene Programme der Vermittlung die selber von Museen bereits in, äh, ins Werk gesetzt wurden. Wir haben auch bei Kompressor, glaube ich, vor einiger Zeit mal über für Museum gesprochen, wo ein, das Badische Landesmuseum in Karlsruhe eben die Tinder-App äh, sich anverwandelt hat für einen Museumsbesuch, dass man eben also äh, Werke auswählen kann, mit denen auch kommunizieren kann. Und das greift quasi dieses Programm, dieses, ja, dieser Guide äh, von Pornhub jetzt auch indirekt auf. Man kann zwar nicht mit den Werken kommunizieren, man kann aber sich auch so durchwischen und eben, und eben schauen, was spricht einen jetzt vielleicht erotisch besonders an und was weniger. Das ist, funktioniert eigentlich so in einer Art Verquickung auch mit dem Modell der Webseite von Pornhub selbst, wo man ja auch eben immer freie Wahlmöglichkeiten hat, welche Arten von Sexueller Darstellung man jetzt gerne möchte. Und das wird jetzt quasi auf die Kunst übertragen und erst einmal auch versucht, irgendwie so ein bisschen bildungsbürgerlich auch zu hinterlegen mit einigen Erläuterungstexten äh, zu der Geschichte des Museums oder auch äh, zur Geschichte der Darstellung selbst. Aber insgesamt muss man sagen, ist das doch ein relativ eingeschränktes Bildungserlebnis, weil hm. es eben auch, auch Nacktheit und die Darstellung von Akten selber als so relativ stark eingeschränkt mhm. nur konnotiert. Aber wie,
1: wie abwegig scheint es Ihnen eben genannte Werke pornografisch auszulegen? Also wie, wie, wie viel Recht hat Cicciolina in ihrer These.
0: Ja, also ganz Unrecht hat sie natürlich nicht. Pornografie oder sexuelle, explizite Darstellung spielt natürlich immer eine Rolle. Ich erinnere zum Beispiel an die Maya von Francisco de Goya, ein berühmtes Gemälde, das im Prado in Madrid hängt, das explizit auch in seiner Nacktdarstellung als sexuell konnotiert in Auftrag gegeben werden sollte und das dann aber sozusagen auch in einer bekleideten Version geliefert wurde, sodass je nach Anlass diese Maya ja als Aktmodell eben bekleidet oder nackt gezeigt werden konnte, je nachdem, was gerade als schicklich wahrgenommen wurde. Und äh, so gesehen gab es so eine Konnotation des Sexuellen natürlich immer schon, aber wie gesagt, es ist immer eine Frage, von welcher Perspektive man schaut. Wenn man das jetzt ganz äh, nur eingeschränkt auf die sexuelle Komponente sieht, die Aktdarstellung, dann ist man, ist man entweder in der Gesellschaft äh, von Moralaposteln oder man als im Gegenteil genauso eingeschränkt, nur mit anderen Zwecken genauso darstellen. Letztlich geht es ja doch darum, einen relativ breiten, eine relativ offene Wahrnehmung von, von Nacktheit in der Kunst zu erzeugen.
1: Hm. Ähm, jetzt doch vielleicht aber nochmal diese letzte Frage. Wie groß denken Sie, ist denn die Herausforderung jetzt für die Museen? Also die Uffizien haben sich, glaube ich, ja schon ans italienische Kulturministerium gewandt, weil sie eine sehr schwerwiegende Verletzung des Urheberrechts vermuten. Wie beurteilen Sie die Sorge großer Museen? Oder ist das vor allem Brüderie.
0: Ich glaube, gerade als Brüder als wollen die Museen jetzt nicht dastehen. Wie ich auch schon erwähnte, diese sogenannte Tinder-App für Museen vom Badischen Landesmuseum, die soll ja auch ausgeweitet werden auf viele andere Museen. Also so ein bisschen mit dieser leicht erotischen Beziehung zu Kunst äh, spielen Museen auch neuerdings in ihrer Vermittlungsarbeit offenkundig. Deswegen glaube ich, täten sie, werden sie schlecht beraten, jetzt die moralischen Zeigefinger nur zu erheben. Aber natürlich ist eine rein explizit pornografische äh, Vermittlung in Museen natürlich auch völlig undenkbar, weil sie natürlich auch noch andere Publikumsarten ansprechen wollen. Aber äh, hier geht es jetzt bei den Museen tatsächlich um Geld, denke ich, also um Urheberrechtsverletzungen, äh, die natürlich äh, durch diese, auf, dieser, auf diesem Guide finden sich zahlreiche große Museen der Welt mit ihren Sammlungen quasi benutzt, ausgebeutet, ohne dass dafür irgendwas gezahlt wurde an Urheberrechtsdingen äh, und an U U Urheberrechtsgeldern. Und genau darum geht es eigentlich Museen nicht darum, dass das gezeigt wird, sondern darum, dass nicht gezahlt wird.
1: Glück. So der kurze prägnante Titel des neuen Films der Regisseurin Henrika Kull, der erzählt die Liebesgeschichte zwischen zwei Sexarbeiterinnen und wirft nicht nur einen extrem außergewöhnlichen Blick auf eine Liebe, sondern auch auf den Alltag und die Beziehungen in einem Bordell. Thema unseres zweiten Kompressor-Podcasts für heute. Hören Sie unbedingt rein.